0: führen, dass du immer nur ein Gedanke entfernt bist, dass wir in deine Liebe eintauchen dürfen und dass du es genießt, wenn wir dich mit unserer Liebe überschütten. Danke, Jesus, dass diese Intimität zwischen dir und uns und von uns zu dir, dass es das Kostbarste ist, was auf dieser Welt gibt. Danke, Jesus. Man. Vielen Dank an das obergeniale Worship-Team. Äh, ihr habt sicherlich gesehen, dass wir hier so Räume aufgeklebt haben. Wenn du letzte Woche im Gottesdienst schon warst, dann kennst du das auch schon. Und ähm, wir starten damit auch gleich. Ja, ich finde... Äh, auch durch Virena sind wir so in diesen Moment mit Jesus hineingeführt worden. Und äh, genau dann, ich fand die Frage irgendwie total klasse. Virena hat uns so ermutigt, hat gesagt, ja komm, bring doch mal zum Ausdruck, was dich an Jesus begeistert. Und äh, ich würde euch gerne einmal in eure Kleingruppen sozusagen entlassen. Dass einmal mit euch miteinander teilen, was euch aktuell über Jesus begeistert. Ja, und damit jeder auch genug Redezeit bekommt versucht, das kurz, knapp, konkret auf den Punkt zu bringen. Also kein Geschwafel, sondern wirklich das ist, was mich gerade aktuell über Jesus begeistert. Das kann eine Eigenschaft sein, ähm, vielleicht ein Erlebnis, das du mit Jesus hattest. Genau, und äh, falls dein kleinen Gruppenraum nicht so voll ist, dann, genau, <lacht> dürft ihr beide hier. Okay? Okay. Und los. Sehr gut, ihr Lieben. Dann dürft ihr euch noch mal mir zuwenden. Ja, Begeisterung über Jesus, das ist so, so wichtig und so kostbar. Und... Natürlich habe ich die, das Privileg, das mit euch allen zu teilen. Zurück in den Großraum hier. Äh, mich begeistert aktuell die Geschichte von Jesus und Zacchaeus. Ähm, aber zu Anfang habe ich gleich mal eine schöne Bibelquizfrage. In welcher Stadt lebte Zachäus? Oh, nicht schlecht. Du hättest den anderen ruhig eine Chance lassen können, Renate, ne? Ja, in Jericho. Ja, das ist irgendwie total spannend. Das habe ich vor, vor ein, zwei Wochen das erste Mal irgendwie so bewusst wahrgenommen. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, was ich dachte, aber irgendwie wusste ich das nicht. Ich liebe diese Geschichte und, und diese Geschichte begeistert mich so sehr, weil sie uns so das Herz von Jesus zeigt. Jesus liebt Menschen. Ja, Menschen, die die auf der Suche sind und die vielleicht auch zu schüchtern sind, um ihn direkt anzusprechen. Ja, also ich finde, das kommt in dieser, in dieser Geschichte so zum Ausdruck. Dieser Lazarus sehnt sich danach, Jesus kennenzulernen. Wahrscheinlich hat er ganz, ganz viele tolle Geschichten über Jesus gehört. Und, und dann wissen wir, Zacchaeus war ein Mann von kleinem Wuchs. Ja, und wenn dann so ein Marvin vor dir steht, dann siehst du halt einfach nichts. Ja, und äh, dann berichtet uns äh, das Lukas-Evangelium, dass äh, Zachäus dann auf einen Maulbärfeigenbaum stieg, in der Hoffnung, dass Jesus dort vorbeigeht. Und äh, wie es der Zufall, so wollte, ging Jesus genau dort vorbei, und wisst ihr, Jesus hätte ja einfach vorbeigehen können. Aber nein, er bleibt unter diesem Baum stehen. blickt zu Zacchaeus. Und was macht Jesus? Er lädt sich einfach ein. lädt sich einfach ein. Er kennt den Zachäus nicht. Zacchaeus kennt ihn nicht. Aber er, interessanterweise kann er ihn mit Namen ansprechen. Sagt, Zacchaeus, komm runter. Ich bin heute dein Gast. ja. Vielleicht willst du das mal machen, ja, einfach mal nach Rom und dann jemanden ansprechen, sagen, ja, ich komme heute zum Mittagessen. So, ne? Er lädt sich einfach bei Zacchaeus ein. Ja, so sehr sehnte sich Jesus danach, sein Leben mit Zacchaeus zu teilen. Und wir ähm, nehmen das gerade so als Dinnerparty für uns auch äh, als, als so eine, Challenge genommen, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen auf Leute aktiv zugehen. Manchmal wartet man so darauf, denkt so, naja, die werden schon sehen, dass ich an Jesus glaube, also bei meiner Ausstrahlung. Ja, und dann, wenn sie ihn kennenlernen wollen, dann wissen sie, ja, dann können sie mich ja einfach mal ansprechen. Ja, aber Jesus, Jesus macht das ganz andersrum, ja, dreht den Spieß um und sagt so, Zachäus, ich komme heute zu dir. Äh, ja, okay. Cool. Ja und genau, wahrscheinlich gibt es Menschen, die sich einfach nicht trauen, dich mal anzusprechen und zu sagen, wollen wir nicht mal zusammen einen Tee trinken und du, ja, okay, dann sprichst du sie an. Also das begeistert mich aktuell über Jesus. Warum? Weil da so zum Ausdruck kommt, er will sein Leben mit anderen teilen. Und wir sehen diese Kultur immer wieder so im Leben von Jesus. Denkt an das Lagerfeuer oder wo er mit den Jüngern dann zusammen da am See ist und Fisch Fischfrühstückt. So. Oder Jesus setzte sich auf den Berg und wartete, dass die Kinder zu ihm kamen. Jesus liebte es, sein Leben mit anderen zu teilen und ich glaube, dass Jesus auch genau das liebt. Er liebt es, sein Leben mit dir zu teilen. Ja, so wie wir das heute im Lobpreis erlebt haben. Genau, Jesus teilt sein Leben mit dir. Und wenn wir aufmerksam sind, Erleben wir das? Genau, und ich glaube, auf der anderen Seite ermutigt Jesus uns auch dazu, unser Leben mit anderen zu teilen. Und sein Leben mit anderen zu teilen ist scheinbar nicht unbedingt selbstverständlich. Gerade in der aktuellen Zeit, hm, und auch zu Zeiten Jesu waren auch nicht alle damit so einverstanden, dass Jesus sein Leben mit anderen Menschen teilt. Und dann könnte man fragen, ja, wieso eigentlich? Und ich glaube, das lag daran, dass er sich Menschen ausgesucht hat, die für manche irgendwie komisch waren. Äh, wieso trifft er sich mit dem Zöllner? Warum, warum trifft er sich mit diesem gottlosen Pack? ja. Wieso, wieso muss er diesen Aussätzigen umarmen? Der weiß doch, dass wir sowas nicht machen. Das gehört sich einfach nicht. Ja, und sie waren kritisch mit Jesus, weil ja er sein Leben mit hilfsbedürftigen, unbedeutenden Persönlichkeiten teilte. Und da gab es sicherlich den ein oder anderen Hochangesehenen aus der Gemeinde, der ein bisschen pikiert war, dass sich Jesus für die anderen mehr Zeit nahm als in dem Fall für die Hochangesehenen. Und ich glaube, während die religiösen Menschen seiner Zeit dem Himmel ganz nahe seien und ihr Leben nur Gott widmen wollten, war Jesus denen nahe, die der Himmel berühren wollte. Ja. Und ich glaube, sein Leben sollte uns genau dazu inspirieren, unser Leben mit anderen zu teilen. Nun, ich habe mir die Frage gestellt, warum zum Kuckuck sollte ich nicht daran interessiert sein, mein Leben mit anderen zu teilen? Ja? Leben teilen? Und vielleicht profitierst du auch von dem, was ich heute predige, wenn du dir auch einmal so die Frage stellst, was könnte mich daran hindern, mein Leben mit anderen zu teilen? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meine Söhne sind jetzt schon ein bisschen größer, aber die hatten mal so eine Phase, da wollten sie ihr Spielzeug nicht teilen. Ja, das ist so eine Entwicklungsstufe, die wir alle mal durchgemacht haben. Ja, und wenn kleine Kinder hören, sie sollen teilen, dann drehen die meisten so richtig durch. <lacht> Warum? Weil ihr Leben von Angst bestimmt ist. Ja, ihr Leben ist von Angst bestimmt. Was ist, wenn ich dieses Spielzeug nicht zurückbekomme? Ja? Und Psychologen sagen dann immer, naja, das ist so diese Phase. Ich bin, was ich habe. Ja? Also bloß nicht teilen. Ja? Nicht, dass ich weniger habe am Ende. Mathematisch gesehen hat Teilen auch nicht so viel Sinn. Ja? So, Mir geht das mit Kuchen. Ich liebe Kuchen. Ja? Und äh, genau. So sehe ich aus, wenn ich Kuchen bekomme. Ja. Insbesondere bei dem Brownie meiner Frau. Ja. Und wenn ich dann höre, ich soll das letzte Stück von diesem ganz besonderen Brownie auch noch mit jemandem teilen, dann geht es mir so. Ja. Aber als Eltern versuchen wir unseren Kindern zu vermitteln, dass Teilen etwas Gutes ist. Warum? Weil Teilen doch dazu führt, dass sie am Ende mehr haben. Und irgendwie klingt das erst so ein bisschen, was, wenn ich teile, dann habe ich doch eigentlich weniger? Nein, wenn du teilst, hast du am Ende mehr. Was wollen wir, dass die Kinder am Ende mehr haben? Wir wollen, dass sie schöne Momente erleben, woraus vielleicht innige Freundschaften entstehen, ja, weil sie bereit sind zu teilen. Ja. Und ich glaube, auch Jesus sagte zu den Menschen, Geben ist seliger, denn nehmen. Ja. Und ich glaube, diese Lebensweise, Ruben hat das letzte Woche schon gesagt, das sehen wir in dieser ersten Gemeinde. Es gibt, es gibt so ein schönes, also dieses Zitat, Geben ist seliger, denn nehmen, steht in der Apostelgeschichte 20, Vers 35. Und eine Übersetzung drückt das folgendermaßen aus. Sie sagt, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Eine ganz tiefe Offenbarung. Ne? Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Warum? Naja, wenn ich mein Leben mit anderen teile, dann bringe ich zum Ausdruck, ich sehe dich. Und du, du bist mir wichtig. Und du bist mir wichtiger, als meine freie Zeit, als meine Ressourcen, die ich auch nur für mich nehmen könnte. Nein, du bist mir wichtiger und deswegen begegne ich dir in dieser Großzügigkeit. Ja, ich sehe dich, du bist mir wichtig, ich nehme mir Zeit und ich begegne dir mit dieser Großzügigkeit. Und interessanterweise war diese Lebensweise aber nicht immer selbstverständlich auch für die Jünger gewesen. Ja, wenn ihr so ein bisschen die Bibelgeschichten jetzt so durchgeht, dann fällt euch das immer wieder mal auf, ja, dass es immer wieder Momente gab, wo sie nicht so großzügig sein wollten. Wo sie dachten, mh, am Ende komme ich doch zu kurz und vielleicht geht es uns so. Ja, vielleicht ist das ein Grund, warum wir unser Leben nicht teilen wollen, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen und ich finde eine Geschichte, die das ganz besonders Zeichen und ich glaube, das ist wahrscheinlich die meistzitierteste Geschichte hier in der Leuchtfeuer-Ära, zumindest wo ich hier bin, das ist immer die Speisung der 5000. Und während du jetzt denkst, oh Gott, nicht schon wieder, ähm, fand ich das ganz interessant. Ich lese das immer in anderen Evangelien und irgendwie bin ich diese Woche bin ich auf Johannes 6 gestoßen. Und äh, dort wird, wird auch diese Speisung erwähnt. Und dieses ganze Kapitel ist interessant, wenn man es so im Zusammenhang liest. Ja? Johannes Kapitel 6. Und ich nehme euch einmal mit hinein. Da heißt es einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus, »Wo können wir Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen?« er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete, es würde mehr als 200 Denar kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, er war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Ja, und ich meine, wir kennen dieses Gleich, äh, Gleichnis sage ich, ich meine, wir kennen diese Geschichte. <lacht> und ich glaube, die, die Aussagen der Jünger helfen uns noch so ein bisschen zu verstehen, warum auch wir manchmal davor zurückschrecken unser Leben mit anderen zu teilen. Es ist einfach zu teuer. Es ist zu intensiv. Also wenn ich jetzt anfange mich mit dem zu treffen, Oh, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ja? Und so viel Geld habe ich auch gar nicht. Das reicht alles nicht. Nee, lass mal. Pff, so habe ich besser meine Ruhe. Ja? Und das Schöne ist, ich finde, sonst geht es genauso wie den Jüngern da, die sagen so: ah, Nee, das ist einfach auch, nee, ich will mich einfach nicht drauf einlassen. Also ich sehe schon, dass sie denken, oh Gott, wo sollen wir denn hier jetzt überall Brot her? Und oh, Jesus, ich wollte auch einfach nur kurz beten. Oh nee. Ja. Das Interessante ist, wir kennen, wie die Geschichte endet. Jesus betet und lässt das Brot austeilen. Und ähm, dann erleben wir, dass dieses Teilen zur Multiplikation führt. Ja, also Teilen führt zur Multiplikation. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Schlussfolgerung. Ja, Richard sagt immer, oh. ja, also merke, ja, wenn ich mein Leben teile, habe ich mehr. Ja? Das ist, was, die, was Jesus dir zuruft und sagt, wenn du dein Leben teilst, dann hast du mehr. Ja? Und auch wenn wir manchmal wie die kleinen Kinder sind, die sagen, das ist total Quatsch. Matthias, mein Tag ist voll. Und jetzt sagst du mir, ich soll mir den Moment mit der Person nehmen, um mein Leben zu teilen. Das macht keinen Sinn. Zwei geteilt durch zwei. Da kommt eins raus. Da kommt nicht vier raus. Das multipliziert sich nicht. Das wird weniger. Ja, aber Jesus sagt, der Himmel sieht das anders. Wer teilt lebt Multiplikation. Ja. Und ja, wie kam dieses Vermehrungswunder zustande? Jesus fing damit an, seine Jünger bewusst dazu aufzufordern, ihr Leben mit anderen zu teilen. Und ich glaube, das ist richtig gut, wie Jesus das angestellt hat, weil Jesus hat gesagt, teilt euer Leben mit, mit dieser Personengruppe, so möchte ich es mal ausdrücken, das waren ja noch nicht mal die Freunde, und äh, dadurch mussten sie anfangen, sich Gedanken darüber zu machen. Und ich glaube, damit beginnt das. Damit beginnt die Reise, unser Leben mit anderen zu teilen. Wir machen uns einfach mal Gedanken. Was wird das denn bedeuten, wenn ich mein Leben mit dem oder der teile? Vielleicht hast du auch die Person gerade auf deiner Eukos-Map irgendwie vor Augen. Und denkst du, so, ja, wie, wie könnte das denn ganz praktisch aussehen? Nun, Wieso sind die Jünger eigentlich nicht selbst auf diese glorreiche Idee gekommen? Naja, ich glaube, dass es zwei Gründe gibt, die sie daran hinderten. Erstens, ihnen war nicht bewusst, was sie hatten. Ja, andere Gleichnisse erzählen uns nämlich, bevor Andreas erzählte, "Ja, wir haben hier fünf Brote und zwei Fische, ja, dass sie erst nachschauen mussten. Ja, also, weil ihnen nicht bewusst war, was sie hatten, und zweitens, weil sie glaubten, dass ihr Leben und ihre Gabe niemals ausreichen würde, um dieser, diesem Bedürfnis nach Leben teilen wirklich begegnen zu können. Also ergo, wir machen einfach nichts. Soll sich Jesus doch was einfallen lassen. Ja? Und deswegen helfen uns am Ende zwei Ganz praktische Action-Steps, ganz zwei also wirklich einfache. Erstens, werde dir bewusst, was du hast und was du teilen kannst. Und zweitens, stell dir nie, 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 niemals die Frage, ob dein Leben, deine Gabe ausreicht. Weil darüber denkt der Himmel nicht nach, weil wenn du teilst, wird vermehrt, ja. Und deswegen gehen wir jetzt mal in unsere kleinen Grüppchen, die wir hier haben. Und ihr teilt einmal so miteinander, okay, was kann ich geben, was kann ich teilen? Und ich meine, damit wir wissen, wir könnten alles teilen, aber vielleicht merkst du und spürst du gerade vielleicht, dass Gott während der Predigt schon dir irgendwie so einen Impuls geschenkt hat und gesagt hat, das könntest du eigentlich teilen. Ja. Und Einfach, dass ihr euch so das anschaut, also was kann ich teilen und hast du vielleicht manchmal solche Momente, wo du halt Angst hast, wo du Sorgen hast, wo du zweifelst, dass dein Leben, dass deine Zeit, dass vielleicht deine Gabe nicht ausreichend ist, ja, um dein Leben mit anderen zu teilen. Okay, goodie, let's go. Sehr schön. Cool. Könnt kann ich einfach nur mal kurz aus den Gruppen, also wenn ich, wenn ich Aaron frag, äh, was willst du zu Mittag? Dann kommt Pommes. Pizza. Also so ein Wort. Also was könnt ihr, wie, wie könnt ihr euer Leben teilen? Pommes. Nee, Pommes ist in dem Pommes, ja, natürlich, 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 mit Pommes. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Zuversicht teilen, sehr cool. Zeit teilen, Zeit teilen. Dasein. Dasein. Aufmerksam. Aufmerksam sein, sehr gut. Erlebte Wunder teilen. Du bist mein Mann. <lacht> <lacht> Halleluja. Halleluja, ja, genau. Helfen, helfen, helfen ja. Barmherzigkeit. Mit dem Herzen dabei sein, ja? ja beim, Beruf hat beim Beruf, ja, sehr gut. Anzeigt sagen, Jesus die Antwort ist, das Evangelium. Das Evangelium, Jesus, ja, sehr gut. Okay, vielen Dank, richtig cool. Das ist nämlich auch dieses Spannende, das hat so eine Bandbreite, ne? Leben teilen, das, ist, das sind genau diese... Soft Skills, wovon man gerne spricht, ja, also dass man wirklich im Gespräch dabei ist, nicht abgelenkt, das ist mal meine Baustelle <lacht> und äh, genau, und dann, <lacht> so und dann, also die Soft Skills, okay, ich muss, mich auf, die, ich muss auf die Zeit achten, okay. So Und dann genau ist es dann halt so, okay, was, was, was gebe ich dann vielleicht außerhalb von diesem Praktischen? ja Also es kann Ermutigung sein, es kann auch ein prophetisches Wort sein oder es kann einfach das Evangelium, es kann Jesus sein. Und ich glaube, das ist interessanterweise auch, was man dann in Johannes 6, wenn man Johannes 6 weiterliest, das sind meist die berühmten Worte, wo jeder, der schon länger Bibel liest, sagt, ja, Johannes 6, also ich wusste jetzt gar nicht, dass da das Wunder mit der Vermehrung drin ist. Aber was alle kennen ist, dass Jesus von sich selbst spricht, dass er das Brot des Lebens ist. Ja, das ist doch immer so eine Bibelstelle, die jeder so Johannes 6 zuordnen kann. Und ähm, was mich so berührt, das lesen wir dann in Johannes 6, Vers 22, die Leute, die wundern sich, wo ist denn jetzt unser Jesus hin? Und ähm, genau, Und dann machen die sich auf den Weg und dann finden sie ihn. Und dann am Ende ähm, heißt es dann, dass Jesus sagt, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte, interessiert euch eigentlich gar nicht. Dann denkst du, okay, was wolltest du denn damit sagen? Ja? Und das ist eben aus Johannes 6, Vers 35. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja, also es ging nicht in erster Linie um diese praktische Versorgung, sondern das, was dieses Wunder, diese Gastfreundschaft, diese Großzügigkeit euch eigentlich zeigen sollte, ist, es gibt, ein, es gibt Gott, es gibt Jesus. Ja, oder wie Marvin in der Moderation gesagt es gibt einen vollkommen guten Gott, der dich liebt. Also das ist die Message. Ja, wenn ich mein Leben teile, dann will ich, dass jemand das erfährt. Ach, es geht um Jesus. Ich wünsche dir eine Begegnung mit diesem Jesus. Ja? Und Jesus sagt, dass diese Begegnung dazu führt, ja, dass wir nie mehr hungrig sind und dass wir nie wieder Durst haben. Das heißt, dein Leben zu teilen beinhaltet also mehr als nur ein leckeres Abendessen, oder ein gemeinsamer Kaffee, das gehört sicherlich dazu, so wie Jesus. Es schenkt so diesen Rahmen, aber für das eigentlich Köstliche, was wir zu geben haben. Und das ist Jesus selbst. Ja? Und wenn wir mit anderen Jesus teilen, ja, dann ist das eine spannende Frage, dass man sich überlegen kann, Okay, wie kann ich denn mit anderen mein Leben, wie kann ich mit anderen Jesus teilen, und kann es sein, dass wir genau davor manchmal Angst haben? Ja, dass es uns schon leichter fällt, unser Wohnzimmer zu öffnen, aber wirklich Jesus mit jemand anderem zu teilen, vielleicht liegt es daran, dass wir genau Angst davor haben, dass unser Brot nicht reicht. Ja, ich kenne Jesus einfach noch nicht gut genug. Ach, was ist, wenn die Fragen zu dem Glauben stellen? Ich kann das irgendwie gar nicht beantworten. Ich glaube, mein Brot reicht nicht. Ja? Meine Erkenntnis über Jesus reicht nicht. Was ist, wenn insbesondere meine Brotsorte den nicht so zusagt? <lacht> ja? Aber ich glaube ganz fest, dass es so wie Zachäus, ja, der sich so sehr danach sehnte, dass er Jesus kennenlernt, dass es Menschen gibt, die auf der Suche sind. Und ist das nicht toll, dass wir sie finden dürfen? So wie Jesus Zareus gefunden Was für ein Privileg. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe am Brot am liebsten, wenn es frisch ist. Ja? Frisch vom Bäcker, gleich schön aufschneiden, so. Ja, wenn es ein Tag alt ist, geht es auch noch, aber spätestens nach drei Tagen, denke ich so, pff, oh, sagt meine Frau immer, das schmeißen wir jetzt nicht weg, das kommt noch in den Toaster, dann schmeckt es wieder wie frisch. Ich so, mmm, nee, nee, nicht ganz so. Ja, geht es euch auch so? Liebt ihr auch frisches Brot? Ja, ja bei euch kommt es immer in den Toaster, ja, sehr gut. Ja. Und weil wir doch alle frisches Brot lieben, oder? Wir lieben frisches Brot. Teile doch mit dem anderen, was dich aktuell über Jesus begeistert, weil das ist lebendig. Das ist, das ist frisches, lebendiges Brot. Das ist, das ist nicht so. Da, hast du, da bist du auch noch begeistert, weil es frisch ist. Ja, ja du kannst teile mit jemanden, wie du Jesus vielleicht gerade erlebst. Vielleicht erlebst du ihn als liebevoll, weil er dir einen Herzenswunsch erfüllt hat. Oder was sich aktuell einfach über Jesus begeistert. Ja? So, was dir wichtig geworden ist, weil er dich vielleicht getröstet hat, geheilt hat. Ja? Und Jesus erwartet nicht, dass du ein Fünf-Gänge-Menü servierst. Ja? So, und dass du denkst, ja, ich weiß gar nicht, das, das reicht ja nicht aus, was ich zu teilen habe. Diese, dieses kleine Stück Brot. <lacht> Aber... Das haben wir heute verstanden, so wie die Jünger lernen mussten. Fünf Brote, zwei Fische reichen locker für 5.000. Dass du wissen darfst, egal wie klein deine Offenbarung gerade über Jesus ist, das reicht aus. Wenn du den Mut hast, das mit jemandem zu teilen, Gott wird die Vermehrung wirken. Ja? Und, und die Multiplikation, die du dann erlebst, weil du nimmst dir ja Zeit dafür, das wird so sehr dein Herz mit einer frischen Liebe für Jesus erfüllen, mit einer Begeisterung. Wow, wow, ich konnte gerade Leben teilen. Und du wirst merken, was das für ein, so ein richtiger Boost ist für dein persönliches christliches äh, Leben mit Jesus. Ja? Und da werdet ihr die Multiplikation sehr drin sehen. Ja? Okay. Und das wäre so ein ganz praktischer Action-Step, den jeder von euch so ein bisschen mit in seine Woche nehmen kann. Ich finde das cool, dass ihr in euren Gruppen euch darüber so ausgetauscht habt, dass ihr den Mut einfach habt, egal wie klein es ist, einfach zu teilen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Jüngern das zeigen wolltest, dass das Himmelskultur ist, sein Leben mit anderen zu teilen. Und Jesus, du du kennst uns, du kennst unseren Alltag, du kennst unsere persönliche Situation, vielleicht auch dort, wo wir selbst auch manchmal an deiner Großzügigkeit zweifeln, wo wir, wo wir das Leben gerade selbst nicht verstehen, aber in all dem bist du da, weil du es liebst, dein Leben zu teilen. Und so wie du Zachäus begegnet bist und ihn gesehen hast und dich eingeladen hast, so lädst du dich in unseren Alltag ein. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns offene Augen und Ohren schenkst, dass wir das wahrnehmen, dass du uns ansprichst, dass du, dass du dich bei uns in unserem Zuhause einlädst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass diese kostbaren Momente unser, unser Herz erfüllen und dass wir echtes, wahres Leben weitergeben können. Und Jesus, wir wollen, egal wie in unseren Augen, egal wie klein die Erkenntnis über dich ist, Egal, wie klein der Gedanke ist, der uns gerade über dich begeistert. Jesus, wir wollen es mit anderen teilen. Weil wir wissen, dass in dem Moment, wo wir das teilen, dass Multiplikation passiert. Und deshalb bitte ich dich, Jesus, dass du uns die Augen öffnest für all die Momente in dieser Woche, die du vorbereitet hast, die einfach so passieren. Einfach so. Weil du es liebst, Menschen miteinander zu verbinden. Und weil du es liebst, wenn Menschen Leben miteinander teilen. Amen. Amen.